0: Olivers Reisen von Jonathan Swift Reise nach Brobdingnag. Zweites Kapitel Meine Herren hatte eine neunjährige Tochter, ein Kind mit ziemlichen Anlagen für ihr Alter, denn sie wusste bereits mit der Nadel sehr geschickt umzugehen und ihre Puppe zierlich anzukleiden. Die Mutter aber und die Tochter bereiteten mir sehr geschickt ein Nachtlager in der Puppenwiege. Diese ward in eine kleine Schublade und die Schublade auf ein freihängendes Brett gestellt, um mich so gegen die Ratten zu schützen. Jene Puppenwiege war mein Bett, solange ich bei dem Pächter blieb, wo mir der Aufenthalt allmählich bequemer wurde, da ich die Sprache zu lernen begann und somit imstande war, meine Bedürfnisse auszusprechen. Das kleine Mädchen war so geschickt, dass sie mich an- und auskleiden konnte, nachdem ich ein- oder zweimal vor ihren Augen meine Kleider abgelegt hatte, ob ich ihr gleich nie diese Mühe machte, wenn sie zugab, dass ich selbst dies Geschäft verrichtete. Sie verfertigte mir sieben Hemden und einige andere Wäsche von so feiner Leinwand, als man bekommen konnte, die aber doch noch rauer wie Sacktuch war. Diese Wäsche hat sie mir fortwährend mit eigener Hand gewaschen. Ebenfalls war sie meine Lehrerin in Betreff der Sprache. Wenn ich auf etwas zeigte, nannte sie mir den Namen, so dass ich in wenigen Tagen zu fordern vermochte, was ich wünschte. Sie war sehr gutmütig und nicht größer als 40 Fuß, denn für ihr Alter war sie noch sehr klein. Sie gab mir den Namen Grildrich. Ihr verdanke ich hauptsächlich meine Lebensrettung in diesem Lande. Wir trennten uns nie, solange ich dort war. Ich nannte sie »Meine Glumdei-Klitsch oder »Meine kleine Wärterin«. Um diese Zeit begann man auch in der Nachbarschaft davon zu sprechen, »Mein Herr habe auf dem Felde ein sonderbares Geschöpf von der Größe eines Blacknock gefunden, welches jedoch die Gestalt des Menschen in jeder Hinsicht besitze, dessen Handlungen nachahme, seine besondere kleine Sprache zu sprechen scheine, mehrere Worte des Ihrigen bereits erlernt habe«, aufrecht umherginge, zahm und artig sei, auf den Ruf herbeikomme, alle Befehle vollführe, mit den schönsten Gliedern und einem Gesicht begabt sei, wie es kaum bei dreijährigen Mädchen vom höchsten Adel angetroffen werde. Ein anderer Pächter, der in der Nähe wohnte und ein genauer Freund meines Herrn war, stattete ihm deshalb einen Besuch ab, um sich nach der Wahrheit der erwähnten Geschichte zu erkundigen. Ich war zugleich herbeigeholt und auf den Tisch gestellt, wo ich nach Befehl umherging, meinen Degen zog, ihn wieder einsteckte, dem Gaste meines Herrn eine Verbeugung machte, nach seinem Befinden mich erkundigte und ihm sagte, er sei vollkommen, eine Phrase, welche meine kleine Wärterin mich gelehrt hatte. Dieser Mann, welcher alt und kurzsichtig war, setzte seine Brille auf, um mich besser betrachten zu können, worüber ich herzlich lachen musste, denn seine Augen erschienen mir wie der Vollmond, der durch zwei Fenster in ein Zimmer scheint. Unsere Leute welche die Ursache meiner lustigen Stimmung bald erkannten, leisteten mir im Lachen Gesellschaft. Der alte Mann war aber töricht genug, hierüber sich zu ärgern und aus Erfassung zu kommen. Er war als großer Geizhals berüchtigt und verdiente, zu meinem Unglück, vollkommen seinen schlechten Ruf. Er gab nämlich meinem Herrn den Rat, mich als Merkwürdigkeit auf dem Jahrmarkt der nächsten Stadt zu zeigen. Ich erriet, dass mein Herr irgendein Unheil im Sinn hatte, denn er flüsterte lange Zeit mit seinem Freunde und wies dabei auf mich hin. Meine Furcht hatte zufolge, dass ich mir einbildete, einige ihrer Worte verstanden und gehört zu haben. Am nächsten Morgen sagte mir Glumdal Klitsch, meine kleine Wärterin, die ganze Sache, die sie durch List ihrer Mutter abgefragt hatte. Das arme Mädchen weinte aus Scham und Traurigkeit. Sie sagte Vater und Mutter, hätten ihr versprochen Grildrich solle ihr gehören. Wie sie jedoch sähe, werde sie jetzt ebenso behandelt wie vergangenes Jahr wo die Eltern ihr ein Lamm versprochen, aber sobald dasselbe fett geworden sei, an den Schlechter verkauft hätten. Mein Herr brachte mich nun dem Rate seines Freundes gemäß in einer Schachtel zum Jahrmarkt der nächsten Stadt und nahm seine Tochter, meine kleine Wärterin, hinter sich aufs Pferd. Die Schachtel war an allen Seiten geschlossen. In der Wand befand sich nur eine kleine Tür, damit ich hinein und hinausgehen könne, nebst einigen gebohrten Löchern, um Luft hereinzulassen. Das Mädchen war so sorgfältig gewesen, die Matratze aus ihrem Puppenbett hineinzulegen, damit ich weich liegen könne. Dennoch ward ich auf dieser Reise furchtbar geschüttelt und zugerichtet. Mein Herr stieg in einem Wirtshause ab, das er gewöhnlich besuchte. Nachdem er sich einige Zeit mit dem Wirt beraten und die genügenden Vorbereitungen getroffen hatte, mietete er den Ausrufer, damit dieser der Stadt bekannt mache, es sei im grünen Adler ein sonderbares Geschöpf von der Größe eines Blacknuck zu sehen. Dasselbe gleiche in jedem Teile des Körpers der Menschengestalt, könne mehrere Worte aussprechen und hundert ergötzliche Possen vollbringen. Ich ward auf einen Tisch im größten Zimmer des Gasthofes gestellt, das an 300 Quadratfuß im Umfang betragen mochte. Meine kleine Wärterin stand auf einem Schemel dicht am Tische, um auf mich Acht zu geben und zu befehlen, was ich tun solle. Ich ging nach dem Befehl des Mädchens auf dem Tische umher, sie legte mir, soweit es mein Verständnis der Sprache erlaubte, mehrere Fragen vor, und ich beantwortete dieselben so gut wie möglich. Alsdann wandte ich mich einige Male zur Gesellschaft, verbeugte mich demütig, sagte, sie sei willkommen und sprach einige andere Phrasen aus, die ich erlernt hatte. Ferner nahm ich einen mit Getränk gefüllten Fingerhut dem mir Glumdal Klitsch als Becher gegeben und trank auf die Gesundheit der Anwesenden. Ich zog den Degen und schwang ihn nach Art der Fechter in England. Meine Wärterin gab mir ein Stück von einem Strohhalm, womit ich wie mit einer Pike exerzierte. An dem Tage ward ich zwölf verschiedenen Gesellschaften gezeigt und musste stets dieselben Albernheiten wiederholen, bis ich durch Müdigkeit und Überdruß halb tot war. Denn alle, die mich gesehen hatten, gaben von mir so wunderbare Berichte, dass die Leute bereit standen, die Türe zu erbrechen, um nur hineinzugelangen. Ein schändlicher Schulknabe schleuderte eine Haselnuss auf meinen Kopf zu, die mich beinahe getroffen hätte. Sie flog mit solcher Heftigkeit herbei, dass sie sicherlich mein Gehirn hätte zerschmettern müssen, denn sie war beinahe so groß wie ein kleiner Kürbis. Ich hatte jedoch die Genugtuung, dass der junge Schelm gehörig geprügelt und dann aus dem Zimmer geworfen wurde. Mein Herr ließ bekannt machen, er werde mich am nächsten Markttage wieder öffentlich zeigen, indessen ließ er für mich ein bequemeres Transportmittel fertigen. Als nun mein Herr einsah, ich würde ihm wahrscheinlich viel Geld einbringen, beschloss er, mich in allen berühmten Städten des Königreichs zu zeigen. Er versah sich deshalb mit allen Dingen, die zu einer größeren Reise erfordert werden, ordnete seine Angelegenheiten zu Hause, nahm Abschied von seiner Frau und am 17. August 1703, ungefähr zwei Monate nach meiner Ankunft, reisten wir zur Hauptstadt, welche ungefähr in der Mitte des Landes und 3000 Meilen von unserem Haus entfernt liegt. Mein Herr nahm seine Tochter Glumdal Klitsch hinter sich aufs Pferd. Sie trug mich auf dem Schoß in einer um ihren Leib befestigten Schachtel. Das Mädchen hatte die Wände derselben mit dem weichsten Tuch, das sie bekommen konnte, besetzt, dasselbe noch außerdem gepolstert, das Bett ihrer Puppenwiege in die Schachtel gelegt und letztere mit Wäsche und anderen Bedürfnissen gehörig versehen. Kurz, sie hatte alles so bequem wie möglich eingerichtet. Wir reisten allein mit Ausnahme eines Knaben vom Hause, der mit dem Gepäck hinter uns herritt. Mein Herr beabsichtigte, mich in allen Städten am Wege zu zeigen, und in der Entfernung von fünfzig bis hundert Meilen vom Wege in jedes Dorf oder nach jedem Landsitze hinzureiten, wo er auf Einnahme hoffen könnte. Wir machten kurze und bequeme Tagereisen, nur von ungefähr zwölf bis 25 Dutzend Meilen. Glumdalklitsch nahm mich oft, sobald ich es wünschte, aus der Schachtel, damit ich frische Luft schöpfen und das Land mir ansehen konnte. Dabei wurde ich aber stets an eine Schnur geleitet. Wir setzten über fünf bis sechs Flüsse, die sämtlich tiefer und breiter wie der Nil und Ganges waren. Zehn Wochen dauerte die Reise und ich wurde in 18 großen Städten gezeigt, der Dörfer und Privatbesitzungen nicht zu gedenken. Am 26. Oktober langten wir in der Hauptstadt an, die in der Sprache von Brobdingnack Lorbrulgerut oder Stolz des Welthals genannt wird. Mein Herr mietete sich eine Wohnung in der Hauptstraße nahe beim königlichen Palaste. Als dann ließ er Ankündigungen in der gewöhnlichen Form anschlagen, welche die genaue Beschreibung meiner Person und meiner Eigenschaften enthielten. Das Zimmer, das er mietete, war an drei bis vierhundert Fuß breit. Er sorgte für einen Tisch von sechzig Fuß im Durchmesser, worauf ich meine Künste zeigen sollte. Zehnmal des Tages wurde ich zum Erstaunen und zur Zufriedenheit aller Leute öffentlich gezeigt. Ich kannte jetzt die Sprache so ziemlich und verstand alles, was man mir sagte. Außerdem hatte ich lesen gelernt und konnte mitunter schon einen ganzen Satz notdürftig erklären, denn Glumdal Klitsch war sowohl zu Hause als auch in den Musestunden auf unserer Reise meine Lehrerin gewesen. und Mühseligkeiten, die ich jeden Tag ertragen musste, bewirkten eine beträchtliche Veränderung in meiner Gesundheit. Je mehr Geld mein Herr durch mich erlangte, desto größer wurde seine Habsucht. Ich hatte bereits die Rundung meines Bauches verloren und war beinahe zum Skelett geworden. Der Pächter bemerkte dies und vermutete, ich würde in kurzem sterben. Er beschloss deshalb, noch so viel Geld wie möglich durch mich zu erwerben. Während er dies überlegte, kam ein Kammerherr des Hofes auf Befehl desselben und gebot, mich sogleich zur Unterhaltung der Königin und ihrer Hofdamen in den Palast zu tragen. Einige derselben hatten mich schon gesehen und merkwürdige Dinge von meiner Schönheit, meinem feinen Betragen und meinem gesunden Verstande erzählt. Ihre Majestät war nebst ihrer Umgebung über mein Benehmen entzückt. Ich fiel auf die Knie und wollte den erhabenen Fuß küssen, Allein die gnädige Fürstin reichte mir nur ihren kleinen Finger, als ich auf dem Tische stand. Ich umarmte diesen Finger nun mit beiden Armen und legte in höchster Demut die Spitze desselben an meine Lippen. Sie richtete an mich mehrere allgemeine Fragen über mein Vaterland und meine Reisen, die ich sehr deutlich und so kurz wie möglich beantwortete. Sie fragte, ob es zu meiner Zufriedenheit gereiche, wenn ich am Hofe lebe, ich verbeugte mich bis auf das Brett des Tisches und erwiderte demütig, ich sei der Sklave meines Herrn, stände ich jedoch zu meiner eigenen Verfügung, so würde es mir zum Stolze gereichen, wenn ich mein Leben dem Dienste Ihrer Majestät widmete. Sie fragte alsdann meinen Herrn, ob er willend sei, mich zu einem guten Preise zu verkaufen. Da er nun dachte, ich würde keinen Monat mehr leben, verlangte er tausend Goldstücke, die sogleich auf Befehl herbeigeschafft wurden, und wovon jedes Stück ungefähr die Dicke von achthundert portugiesischen Dukaten betrug. Berechnet man die Verhältnisse dieses Weltteils zu dem europäischen und den damit zusammenhängenden Wert des Goldes, so betrug die Summe kaum so viel wie tausend Guineen in England. Hierauf sagte ich der Königin, »Da ich jetzt ihrer Majestät demütiger Sklave sei, müsse ich um die Gnade bitten, dass Glumdalklitsch, die mich stets mit so viel Sorgfalt und Güte gepflegt habe,« und dies auch so trefflich verstände, ebenfalls in den königlichen Dienst treten und meine Wärterin und Lehrerin bleiben dürfe. Ihre Majestät gewährte meine Bitte und erlangte ohne Mühe die Einstimmung des Pächters, welcher sich nicht wenig freute, seiner Tochter eine Stelle bei Hofe verschaffen zu können. Das arme Mädchen konnte aber ihr Entzücken nicht verbergen. Mein Herr entfernte sich, indem er von mir Abschied nahm und sagte, er habe mir einen sehr guten Dienst verschafft, worauf ich kein Wort erwiderte, sondern nur eine leichte Verbeugung machte. Die Königin bemerkte diese Kälte und fragte nach dem Grunde, sobald der Pächter das Zimmer verlassen hatte. Ich war so kühn, ihrer Majestät zu sagen, meinem bisherigen Herrn sei ich Dank nur deshalb schuldig, weil er einem armen, durch Zufall auf dem Felde gefundenen Geschöpfe das Hirn nicht eingeschlagen habe. Diese Verpflichtung werde aber durch den Gewinn, den er durch mich im halben königreiche erlangt habe und durch den hohen Ankaufspreis aufgewogen. Das Leben, welches ich seitdem geführt, sei so mühsam gewesen, dass sogar ein Tier von zehnfacher Kraft hätte unterliegen müssen. Meine Gesundheit sei durch die ewige Plackerei zur Unterhaltung des Pöbels untergraben worden. Hätte mein Herr nicht geglaubt, mein Leben sei in Gefahr, so würde Ihre Majestät mich nicht zu so wohlfeilen Preise erhalten haben. Da ich aber gegenwärtig unter dem Schutze einer so großen und guten Monarchin keine schlechte Behandlung mehr befürchte, so hoffe ich auch, die Besorgnis meines vorigen Herrn werde sich als grundlos erweisen. Ich finde bereits, wie meine Lebenskraft durch den Einfluss ihrer hocherhabenen Gegenwart wieder erwache. Dies war der Hauptinhalt meiner Rede, die ich nur mit Schwierigkeit und öfterem Stocken hersagte. Der letztere Teil war in dem Stile abgefasst, welcher diesem Volke eigentümlich ist. Ich hatte nämlich von Glumdal -Klitsch, als sie mich an den Hof brachte, mehrere Phrasen erlernt. Die Königin war nachsichtig hinsichtlich meiner Mängel im Ausdrucke, erstaunt jedoch über so vielen Witz und gesunden Verstand. Sie nahm mich auf ihre Hand und trug mich zum Könige, der sich gerade in seinem Kabinette befand. Seine Majestät, ein Fürst von ernstem Charakter mit strengen Gesichtszügen, konnte beim ersten Anblick meine Gestalt nicht wohl erkennen und fragte die Königin in kalter Weise, seit wann sie an einem Splacknuck so viel Vergnügen finde. Wie es scheint, hielt er mich nämlich für ein solches Tier, als ich in der rechten Hand ihrer Majestät lag. Allein diese Fürstin, welche außerordentlich viel Verstand und gute Laune besaß, stellte mich sanft auf den Schreibtisch und befahl mir, ich solle selbst dem Könige über mich Bericht erstatten, was ich dann in wenigen Worten tat. Hierauf erhielt auch Glumdalklitsch, die vor der Türe des Kabinetts wartete und meine Abwesenheit nicht ertragen konnte, sogleich Zutritt und bestätigte alles, was sich seit meiner Ankunft in ihres Vaters Hause zugetragen hatte. Der König war besonders in Philosophie und Mathematik unterrichtet worden. Als er jedoch meine Gestalt genau bemerkte und erblickte, wie ich aufrecht einherging, hielt er mich, bevor ich zu sprechen begann, für eine Art Automaten, welche von irgendeinem großen Künstler erfunden sei. Als er aber meine Stimme vernahm und bemerkte, was ich sage, bestehe aus regelmäßig gebauten Sätzen mit vernünftigem Sinn, da konnte er sein Erstaunen nicht verhehlen. Seine Majestät ließ drei große Gelehrte kommen. Diese Herren untersuchten einige Zeit lang meine Gestalt mit großer Genauigkeit und waren alsdann hinsichtlich meiner verschiedener Meinung. Alle drei stimmten darin überein, dass ich nicht nach den regelmäßigen Naturgesetzen geschaffen sein könne. Sie sahen ferner aus meinen Zähnen, die sie sehr genau in Augenschein nahmen, ich sei ein fleischfressendes Tier. Da jedoch die meisten Vierfüßler mich an Kraft bei weitem übertreffen und Feldmäuse, sowie einige andere, viel zu behende seien, konnten sie sich nicht vorstellen, wovon ich lebte, wenn ich mich nicht von Schnecken und Insekten ernähre. Zugleich aber erboten sich alle drei, durch sehr gelehrte Gründe zu beweisen, auch dies sei nicht wohl möglich. Einer dieser hochgelehrten Herren behauptete, ich könne ein Embryo sein. Diese Meinung war aber von den anderen beiden verworfen, welche meine Glieder als vollkommen ausgebildet erkannten. Sie bemerkten ferner, ich habe schon mehrere Jahre gelebt, wie man aus meinen Bartstoppeln schließen könne, die ganz deutlich durch ein Vergrößerungsglas erkannt würden. Die drei Herren wollten mir auch nicht zugestehen, ich sei ein Zwerg, denn meine Kleinheit lasse sich mit nichts vergleichen. Nach diesem entscheidenden Schluss wagte ich die Bitte, man möge zwei bis drei Worte von mir anhören. Ich wandte mich an den König und gab seiner Majestät die Versicherung, ich komme von einem Lande, welches mehrere Millionen beider Geschlechter von meiner Gestalt und Größe enthalte, wo Tiere, Bäume, Häuser in demselben Verhältnisse gebaut seien und wo ich mich deshalb ebenso gut verteidigen und ernähren könne wie irgendein Untertan seiner Majestät in ihren Staaten. Und dieses halte ich für eine genügende Antwort auf die Beweisführung der gelehrten Herren. Diese aber antworteten mir allein mit einem verächtlichen Lächeln. Der König jedoch, ein verständiger Mann, entließ die Gelehrten und befahl den Pächter herbeizurufen, der glücklicherweise die Stadt noch nicht verlassen hatte. Als dieser nun zuerst im Geheimen befragt und alsdann mit seiner Tochter konfrontiert worden war, begann seine Majestät unserem Berichte Glauben zu schenken. Er bat die Königin, Befehle zu geben, dass man mich mit besonderer Sorgfalt behandeln und war der Meinung, Ulumdaiklitsch soll ihr Amt, mich zu warten, auch noch ferner behalten, weil er bemerkt habe, dass wir beide große Zuneigung zueinander hegten. Ein passendes Zimmer ward dann bei Hofe für sie eingerichtet, sie erhielt eine Art Gouvernante, ein Kammermädchen zum Ankleiden und zwei Mägde zu geringeren Diensten. Meine Wartung ward ihr aber ausschließlich übertragen. Die Königin befahl ferner ihrem Hoftischler eine Schachtel zu verfertigen, die mir zum Schlafzimmer dienen solle und über deren Modell ich mit Glumdalklitsch übereinkommen müsse. Dieser Tischler war ein trefflicher Handwerksmann und vollendete unter meiner Anleitung in drei Wochen eine hölzerne Schachtel von 16 Quadratfuß Umfang und zwölf Fuß Höhe, Ziehfenstern, einer Türe und zwei kleineren Nebengemächern, wie dies bei den Schlafzimmern in London der Fall zu sein pflegt. Das Brett, welches das Deckengetäfel bildete, konnte auf- und niedergezogen werden, um ein fertiges und von den Tapezierern ihrer Majestät mit Matratzen und Kissen versehenes Bett einzulassen, welches Glumdalklitsch, um es zu lüften, täglich herausnahm und wieder hineinlegte, worauf sie dann das Dach über meinem Haupte zuschloss. Ein geschickter Tischler, welcher wegen seines künstlichen Spielzeugs berühmt war, unternahm die Verfertigung zweier Stühle mit Seiten und Hinterlehnen aus einem dem Elfenbein ähnlichen Stoffe sowie auch von zwei Tischen und einem Schrank, in welchen ich meine Sachen hineinlegen könne. Das Zimmer war an allen Seiten, sowie auf dem Fußboden und an der Decke gepolstert, um irgendein Unglück zu vermeiden, welches durch die Sorglosigkeit derer entstehen könne, die mit meinem Transport beauftragt waren, sowie auch, um die Stärke der Erschütterung zu vermeiden, wenn ich in einer Kutsche fuhr. Auch bat ich um ein Schloss vor meiner Türe, um zu verhindern, dass Ratten und Mäuse hineinkämen. Der Schmied verfertigte nach mehreren Versuchen das kleinste Schloss, was jemals in Brobdingnack gesehen wurde, und ich selbst habe kein Größeres an einem Haustore in England erblickt. Ich versuchte es, den Schlüssel in meiner eigenen Tasche zu verwahren, denn ich befürchtete, Glumdal Klitsch möchte denselben verlieren. Die Königin befahl ebenfalls, das dünnste Seidenzeug herbeizuschaffen, um mir Kleider verfertigen zu lassen, die viel dicker als eine englische Bettdecke und im Anfange mir sehr lästig waren, bis ich mich daran gewöhnt hatte. Die Kleider waren nach der Mode des Königreichs zugeschnitten und glichen teilweise der chinesischen und teilweise der persischen, waren aber ein sehr ernstes und würdevolles Kostüm. Die Königin fand so viel Behagen an meiner Gesellschaft, dass sie ohne mich ihr Mittagsmahl nicht halten konnte. Ein Tisch für mich nebst einem Stuhl wurde auf die Tafel gesetzt, wo ihre Majestät speiste. Glumdalklitsch stand auf einem Schemel nahe bei meinem Tische, um mir zu helfen und aufzuwarten. Ich hatte ein vollständiges Silberservice von Schüsseln und Tellern sowie andere Gerätschaften, welches im Verhältnis zu dem Service der Königin nicht größer war als Spielzeug der Art, das ich im Laden bei einem Kaufmann zur Möblierung eines Puppenhauses bestimmt gesehen habe. Meine liebe Wärterin verwahrte dieselben in ihrer Tasche und zwar in einer kleinen silbernen Schachtel und reichte sie mir beim Essen, sobald ich ihrer bedurfte, nachdem sie von ihr selbst zuvor gereinigt worden waren. Niemand speiste mit der Königin als die zwei königlichen Prinzessinnen, wovon die eine sechzehn und die andere dreizehn Jahre und ein Monat alt war. Ihre Majestät legte gewöhnlich ein Stück Fleisch auf meine Schüssel, das ich mir selbst zerschnitt, und sie fand Vergnügen daran, mich so in Miniatur essen zu sehen. Sie selbst nahm auf einen Bissen so viel in den Mund, wie zwölf englische Pächter in einer Mahlzeit nicht essen können. Sie trank aus einem goldenen Becher und bei jedem Schluck eine Masse, die den Umfang eines Schweinkopfes gleichkam. Ihr Messer war so lang, wie eine auf dem Stiel gerade gebogene Sense. Löffel, Gabel und anderes Gerät zeigten dasselbe Verhältnis. Wie ich mich erinnere, war ich einst neugierig, eine Tafel bei Hof zu sehen, und Glumdalklitsch trug mich deshalb zu einer derselben hin wo ein Dutzend dieser ungeheuren Messer und Gabeln in Bewegung gesetzt waren. Ich muss aber gestehen, dass ich zuvor nie einen so furchtbaren Anblick geschaut habe. Es ist Hofsitte, dass der König, die Königin und die königlichen Prinzen beider Geschlechter an jedem Mittwoch, der in Brobdingnack als Sonntag gilt, in den Zimmern des Königs zusammenspeisen, dessen Gunst ich in hohem Grade erlangt hatte. Als dann ward mein kleiner Stuhl und Tisch ihm zur Linken bei einem Salzfass hingestellt. Dieser Fürst fand viel Vergnügen an meiner Unterhaltung und erkundigte sich nach den Sitten der Religion, den Gesetzen der Regierung und der Gelehrsamkeit in Europa, worüber ich ihm dann einen so vollständigen Bericht abstattete, wie es mir möglich war. Niemand ärgerte und kränkte mich jemals so sehr wie der Zwerg der Königin. Da dieser nämlich eine solche Körperkleinheit besaß, die man bisher noch nie im Lande gesehen hatte, ward er so unverschämt, als er ein noch unter ihm stehendes Geschöpf erblickte, dass er sich stets zu blähen und groß zu tun pflegte, so oft er im Vorzimmer an mir vorüberging, während ich auf dem Tische stand und mich mit den Herren und Damen unterhielt. alsdann unterdrückte er selten einige spitze Worte über meine Kleinheit. Ich rächte mich an ihm dadurch, dass ich ihn Bruder nannte, zum Ringen aufforderte und Erwiderung gab, wie sie im Munde der Hofparschen gewöhnlich sind. Eines Tages war dieser boshafte Zwerg über etwas, das ich ihm sagte, so verdrießlich, dass er auf die Seitenlehne des Armstuhls seiner Majestät kletterte, mich um die Mitte meines Leibes packte, da ich ohne an Arges zu denken ruhig da saß, in eine silberne Schale voll Milch hineinwarf und dann so schnell wie möglich fortlief. Ich musste zuerst mit dem Kopf untertauchen, und wäre ich kein guter Schwimmer gewesen, so hätte es mir schlimm ergehen können. Glumdahlkletsch befand sich damals gerade am anderen Ende des Zimmers und die Königin war so erschrocken, dass es ihr an Geistesgegenwart fehlte, mir zu helfen. Allein meine kleine Wärterin lief herbei, um mich zu retten und zog mich heraus, nachdem ich ungefähr ein Quart Milch verschluckt hatte. Ich wurde zu Bett gebracht, erlitt jedoch keinen besonderen Schaden, als dass mein Anzug vollkommen verdorben war. Der Zwerg ward tüchtig gepeitscht und mußte noch außerdem zur Strafe die Milch, in welche er mich geworfen, austrinken. Auch erhielt er nie wieder die Gunst der Königin, und seine Majestät verschenkten ihn bald darauf, zu meiner großen Freude, an eine Frau von hohem Stande. Sonst würde der boshafte Kobold seine Rache sicherlich bis zum Äußersten getrieben haben. Auch schon früher spielte er mir einen Streich, worüber die Königin lachen mußte, obgleich sie sich zugleich herzlich darüber ärgerte. Seine Majestät hatte einen Markknochen auf ihren Teller genommen und stellte denselben, nachdem sie ihn vom Marke geleert, wieder aufrecht in die Schüssel, wie er zuerst gestanden hatte. Der Zwerg nun packte mich mit beiden Händen, drückte meine Beine zusammen, quetschte sie in den Markknochen bis über meinen Leib hinein, wo ich dann einige Zeit stecken blieb und eine sehr lächerliche Figur machte. Die Königin spottete häufig über meine Furchtsamkeit, und fragte mich gewöhnlich, ob alle Leute in meinem Vaterlande dieselbe Feigheit wie ich besäßen. Die Veranlassung war folgende. Das Königreich wird im Sommer sehr durch Fliegen überschwemmt, und diese verhassten Insekten von der Größe einer Lerche gönnten mir durch ihr ewiges Summen an meinen Ohren keinen Augenblick Ruhe. Oft setzten sie sich auf meine Nahrung und ließen dort ihren ekelhaften Unrat und ihre Eier zurück, die mir, aber nicht den Eingeborenen des Landes sichtbar waren. Bisweilen setzten sie sich mir auf Nase und Stirne und beängstigten mich dadurch bis zum Äußersten, denn zugleich stanken sie auch auf höchst ekelhafte Weise. Ich konnte sogar jene klebrige Materie genau sehen, welche diese Geschöpfe, nach Behauptung unserer Naturforscher, in Stand setzt, mit aufwärtsgekehrten Beinen an den Zimmerdecken einherzuspazieren. Die Abwehrung dieser verabscheuungswürdigen Tiere kostete mich viel Mühe, und es war mir unmöglich, nicht zurückzufahren, sobald sie auf mein Gesicht zuflogen. Der Zwerg spielte mir gewöhnlich den Streich, dass er eine Anzahl Insekten, wie Schulknaben bei uns, mit der Hand fing und sie dann plötzlich unter meiner Nase fliegen ließ, um mich zu erschrecken und die Königin zu amüsieren. Mein Gegenmittel bestand aber darin, dass ich sie mit meinem Messer, während sie in der Luft flogen, zerschnitt. Und da ich mir viel Gewandtheit in diesem Verfahren erwarb, habe ich auch zugleich viele Bewunderung damit erregt. Wie ich mich erinnere, hatte Glumdalklitsch mich einst in der Schachtel vor ein offenes Fenster hingesetzt. Ein Verfahren, das an schönen Tagen, damit ich frische Luft schöpfte, bei ihr gewöhnlich war. Ich wagte es nämlich nie, meine Schachtel an einem Nagel außerhalb des Fensters hinhängen zu lassen. Ich schob eines meiner Fenster in die Höhe und setzte mich an meinen Tisch, um ein Stück süßen Kuchen zum Frühstück zu verzehren. Da aber drangen zwanzig Wespen durch den Geruch herbeigelockt in das Zimmer und brummten dabei lauter wie ebenso viele Maultrommeln oder Dudelsäcke. Einige derselben ergriffen meinen Kuchen und trugen ihn stückweise fort, andere flogen mir um Kopf und Gesicht, betäubten mich mit ihrem Geräusch und versetzten mich in die äußerste Furcht vor ihren Stacheln. Ich hatte jedoch den Mut aufzustehen, mich mit dem Messer zu verteidigen und sie in der Luft anzugreifen. Viele derselben wurden von mir getötet, die übrigen flogen fort und ich schloss mein Zimmer.